0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Top 1 sur S1. Je suis Waystag et comme d'habitude, je suis accompagné de mon cher Ebo... Pacifié. Comment vas-tu, Pacifique va. Donc comme d'habitude, euh, ça dépend. Je suis content que tu sois revenu quand même. Je suis bien <rire> à cette place, moi. Très bien. bah écoute, on va essayer, on va essayer de faire aussi bien que toi la semaine dernière. mon cher Pacifié. Ça va être tu dur. Tu as mis la barre très très, très haute. Très, très haut. Et
1: bonjour Benji. Bonjour Westug.
0: Bonjour Pacifé. Comment allez-vous T'as Très, très, très bonne vacance Oui, ça va. J'ai, j'avais besoin de partir un petit peu et puis, et puis ça a fait du bien. Et du coup, bah, je me suis euh, je suis revenu dans le monde des jeux vidéo. C'est c'est, plus, c'est différent. C'est un peu plus violent que la vie réelle. Merci Benji d'être avec nous. Un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos téléspectateurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, ben, donc, Je suis Benji, je suis caster CSGO maintenant depuis euh, 4-5 ans, on va dire. Donc euh, voilà, je travaille actuellement avec un pv qui est une filière de Fricks For You. Et euh, donc voilà, je commente les principaux tournois Counter-Strike Et t'as fait beaucoup de PUBG aussi Tu joues J'essaie. et t'as
0: fait pas mal de, de castes sur PUBG On a déjà eu euh, la chance de caster avec toi oui. Illustre Benji, c'était vraiment un très an. cool ouais, ouais, un
2: c'était pas n'importe quel event C'était quand même euh, l'équivalent de la première coupe du monde ouais, c'est vrai. De PUBG, c'était le PGI hein. ah, C'était cool, c'était un, un bel jeu. event Bon, et eh bien merci Benji d'être là On va passer tout de suite
0: aux actualités Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par du Fortnite mon cher Pacify le patch 9.10 qui a rajouté du coup le PM à rafale euh, problématique en fait problématique le PM à rafale, il a été nerf depuis parce qu'en gros avec les rafales tu pouvais spammer dans un mur et euh, à la troisième cartouche eh ben, tu pouvais tout simplement éliminer, enfin éliminer, toucher plutôt euh, ton ennemi, alors moi personnellement j'ai jamais trop aimé les, les, les armes à rafale dans les jeux parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué pour le tracking etc j'ai jamais trop kiffé euh, là il y a eu un vrai souci donc ils ont, euh, ils ont corrigé ça, on avait un... On avait un clip de Ninja qui expliquait à quel point il en pouvait plus de ce PM à rafale parce qu'il était, ça le rendait fou, quoi. c'était vraiment trop puissant. Euh, pas forcément en PVP vraiment, mais quand tu joues contre euh, bah, des mecs qui se boxent, ce qui est quand même euh, la norme sur, euh, sur Fortnite, donc ça a été euh, corrigé a priori. On a aussi un gros souci au niveau des hitbox, des fusils à pompe. Il a, y a eu pas mal de petits, de petits posts récemment, euh, on avait des, des, des discussions sur Reddit où ils expliquaient en fait que la, la, le cône de dispersion des fusils à pompe était totalement à côté. C'est-à-dire que par exemple, tu pouvais viser euh, au-dessus de la tête de ton ennemi à une dizaine de mètres et tu lui mettais tous les plombs dans la tête alors que visuellement, les plombs allaient bien au-dessus. Donc un petit problème de hitreg, un petit problème de hitbox, euh, les fusils à pompe, c'est un des trucs les plus importants euh, sur, sur Fortnite. C'est vraiment euh, l'arme avec laquelle tu clutches en combat euh, rapproché où tu fais vraiment euh, des actions d'éclat il faut vraiment euh, corriger ça pour que, bah, pour que les joueurs soient euh, satisfaits parce que les pompes ça peut être euh, vraiment problématique par exemple hein, ne serait-ce que sur Apex rien à voir mais le Peacekeeper c'était une absurdité au début mmh. et ils ont dû le corriger justement un petit peu parce que euh, voilà c'est frustrant en fait de se retrouver avec un pompe on, a quand même, on est quand même assez loin de l'époque de Fortnite on pouvait faire du double pompe chasseur
2: et tirer euh, avec 400 DPS euh, quelle époque, euh, quelle époque. C'est mais à voir, on, on voit vrai, finalement que c'est les mêmes, euh, tu vois c'est vrai que les Rafales, euh, traditionnellement on va peut-être moins aimer ça, mais comme Fortnite c'est un jeu où en fait les encounters sont ultra euh, close range, donc euh, à courte portée, c'est vrai qu'une arme à Rafale qui deal quand même euh, très facilement 3 hits, 3 balles, ouais, ouais, ça peut euh, être avec ça... les bons dégâts et certaines qui partent euh, au moins une sur 3 euh, dans la tête, très vite tu peux avoir des soucis comme avec les pompes, Là où, oui. en général, les autres armes vont avoir moins de c'est problèmes. C'est plus facile
1: à équilibrer. Oui. Mais l'impact et le taux de méditation des pompes, de toute façon, ont toujours été des grands sujets sur tous les Battle Royale. Même ouais, sur Et H1 tous Z1. les FPS, en fait. Et là. encore maintenant sur PUBG. C'est vrai enfin. que c'est difficile
0: de trouver un équilibre entre un pompe puissant et un pompe nul, en fait. Le, mmh. le juste milieu n'est pas évident à trouver. En tout cas, tu vas nous parler de la World Cup, Mister Passy. Effectivement. Et puis, on a eu
2: une sacrée semaine, puisque en top 1, déjà qualifié sur la semaine 6, donc il y a deux semaines. Kinstar et Hunter. qui l'avait reçu quand même, d'ailleurs, Kinstar. Au tout début, au c'est tout vrai. Début, sur la, la première, première, première émission. Émission. Ouais. C'est vrai. Espérons euh, que l'un des Français remporte un titre et pourquoi pas lui pour qu'on puisse l'accueillir euh, à nouveau. Mais on voit donc qu'avec euh, 91 points euh, à la première position, alors que déjà qualifié, tout comme le top 3, hein, d'ailleurs, on le remarque, c'était très ouais, serré. Il se,
0: il, se, il se démarque bien, hein, ces, ces trois duos. Et
2: j'ai l'impression que cette qualifié et la semaine passée, il s'est qualifié également comme euh, Robabs. Euh, en solo, donc il fera la solo et la duo, j'ai l'impression que décomplexé ils ont encore plus enregistré bah ouais, de, de perf, clair. après on a donc les deux derrière qui sont qualifiés donc, jusqu'à la place euh, 7 en fait, on a euh, la qualification. Donc, pour on a quatre équipes. et Oslo euh, pour les Français. Euh, 4ZR et Noah. Oui, un, un duo qui était attendu et pas encore qualifié. Donc, c'est ouais. chose faite. Par contre, euh, déception française à nouveau. Ah, c'est côté hein. le stream avec euh, Skype et Vato. Ils, ils sont vraiment pas loin. Ils ont encore euh, un tir. C'est pas très loin. Il reste une semaine ouais. pour se qualifier en duo, effectivement. Et on leur souhaite euh, tout le Surtout bonheur Surtout que Skype, il a vraiment
0: géré toutes ces compétitions. Euh... Et que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, autant que, autant que Vato. Donc j'espère que ça va bien se passer pour
1: eux. On leur souhaite tout euh, le meilleur du monde. Depuis le début des qualifications, il y a déjà beaucoup de Français, non Oui, ouais, 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 en ouais. même temps,
0: Fortnite, c'est quand même, ça a commencé dans les pays euh, latins. Et puis en France, c'est vraiment ouais. là. Où, enfin, bon, aux États-Unis avec Ninja et tout, mais en Europe... On a une très grosse communauté ouais. euh, sur ce jeu-là, ouais. ou particulièrement, ouais. il est vrai. Et franchement, enfin, c'est mérité. Quoi. Ça fait plaisir de voir des Français. On aura, on aura qui suivre euh, lors de la World Cup on va parler maintenant d'Apex. Et je vais vous en parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, on en a... <rire> c'est vrai que tu joues
2: beaucoup à Apex. Ouais, toi, toi on a, on a beaucoup sortir.
0: parlé d'Apex. On disait que c'était génial au début. Et puis, on a commencé à dire qu'il y avait des problèmes. Et puis, on a commencé à dire qu'il n'y avait pas de contenu. Voilà. Et ah, puis, oui. le jeu a drop pas mal. On va pas se mentir. Le jeu a drop pas mal, que ce soit sur Twitch, etc. Après, c'est aussi une conséquence du fait qu'ils avaient, euh, ils avaient fait les OPSP au début avec les gros streamers. Les mecs ont accroché. Mais au final, ils n'ont pas vraiment trouvé leur plaisir. Puis, ce n'était pas évident pour des mecs installés sur des jeux comme Fortnite par exemple de switcher et de perdre une grosse partie de leur communauté parce que voilà en tout cas du coup on a eu un petit teasing sur la saison 2, un season pass qui sera pas ridicule a priori ils vont enlever alors un truc qui moi m'avait rendu fou sur la saison 1 je sais pas si vous êtes d'accord c'était les badges euh, les badges de niveau c'est à dire que dans ton battle pass que tu payes 10 euros tu débloques au niveau 5 un badge niveau 5 au niveau 10, un badge niveau 10, et ainsi de suite. Et les trackers de stats, tout ça, ils vont le tège en fait, tu vas avoir un truc au début et tu pourras le faire évoluer. Et surtout, pour la saison 1, du coup, rétroactivement, les joueurs vont avoir des skins légendaires euh, en ça, plus c'est pour Race et pour, euh, pour la R320. Oui. Ça, c'est cool, tu vois mmh. parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de value, entre surtout guillemets. Pour,
2: surtout pour fidéliser ceux qui sont restés malgré l'absence de contenu. Ouais. Donner euh... aux
0: gens aussi envie de revenir. Mmh. On a Lee play qui va arriver euh, là incessamment sous peu, euh, avec les annonces pour la saison 2. Et du reste, pour la saison 1, du coup, un autre petit truc en plus, c'est le mode ranké. Alors, c'est pas vraiment un mode ranké, c'est un, une uh, file d'attente élite. En gros, dès que tu fais top 5 dans une partie publique, tu as le droit de tag dans cette uh, file d'attente-là. Et ce qui veut dire qu'en fait, tu vas te retrouver avec des joueurs qui jouent euh, eux aussi euh, dans, ce, dans cette, dans cette range cette de level. Ouais, bien sûr. Le problème c'est que j'espère personnellement, c'est pas encore sorti là, que quand tu fais top 5 et que tu refais top 5 dans cette file d'attente là, peut-être tu montes un niveau supplémentaire, ce que je ne pense pas être le cas, Ça sera juste un petit essai à mon avis. Honnêtement c'est pas mal, moi j'ai eu la chance de tester Apex dans des conditions de LAN et tout avec des serveurs dédiés, et des joueurs qui jouent leur vie, le jeu prend une autre dimension, c'est vraiment beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus de tryhard et c'est beaucoup moins euh, la, la, la singerie de début de, de partie euh, comme on peut avoir en public. Personnellement, j'en attends beaucoup, moi, de ce mode 5v5 et, et j'espère qu'on aura des serveurs privés à euh, l'e-play. En tout cas, on vous fera un débrief complet euh, de l'e-play quand ça sera passé et puis, euh, et puis j'espère que ça sera bien. Bon, le problème, c'est qu'il
2: va falloir que tu arrives à faire top 5 pour euh, tester ça.
0: Ouais, on va essayer de faire top 5 tout le temps, mon <rire> cher bah,
1: ils, ils ont su euh, aiper leur jeu assez rapidement, notamment avec beaucoup d'OPSP. Mais c'est vrai qu'il leur manque quand même beaucoup de choses maintenant au niveau contenu. Tu parlais, il y a les y ouais. également les serveurs privés qui manquent. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment s'orienter sur l'e-sport, ce qui semble être le cas. Bah, ça, quand même, c'est un gros manquement actuellement également.
2: On faut... verra. Mais ce que je trouve assez hallucinant quand même, et pas que sur les Battle Royale, c'est à quel point on est devenu impatient avec les jeux et à quel point les mastodontes qui, eux, ont un rythme effréné depuis plusieurs mois sont pris en base de référence pour les jeux qui sortent. Et c'est très dur d'être un nouvel entrant, euh, spécialement sur un genre aussi compétitif au niveau développeur, hein, j'entends. On en parlera dans
0: le dossier, mon cher Pacifié. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur PUBG avec une excellente mise à jour qui vient
2: de sortir la vente. C'est vrai que celle-là, elle fait plaisir, et Benji qui joue beaucoup à PUBG également pourra un petit peu nous en parler. Euh, je vais résumer, on va dire, les grosses nouveautés. On a surtout de, du travail d'interface, d'expérience utilisateur qui a été apporté encore, ce qui pouvait pêcher un petit peu sur un PUBG en rapport à un, à un euh, Fortnite par exemple. Et là, on voit donc euh, le trailer euh, du patch report, où on peut maintenant marquer euh, avec précision ce qu'on indique. Donc est-ce que c'est une voiture, du loot un, une, c'est vachement une présence ennemi
0: c'est vachement, bien, en vrai, c'est en
2: vachement bien c'est différent, bien adapté à l'aspect plus tactique d'un PUBG on voit les modifications également de minimap où maintenant quand nos alliés ne seront pas dans le champ de notre minimap on aura une petite indication de leur position Bref. et de leur état pour savoir euh, s'ils sont bas en vie s'ils se font tirer dessus je pense que ça va beaucoup aider également les joueurs auxquels on pense peut-être moins nous qui avons tendance à être en équipe c'est les personnes qui jouent en mode duo et squad avec des random comme, comme ouais. on dit donc, c'est-à-dire euh, en lançant comme ça en public, avec des personnes qui ne parlent pas forcément ta langue. Euh, c'est dit bien, que c'est hein. des changements qui vont être appréciés. Beaucoup de corrections de, de, correction de bugs et surtout aussi pour la rendre plus populaire, puisqu'elle est plutôt bien réussie en tant que telle. Euh, plein de modifications et d'équilibrage sur Vikendi avec des modifications de fo- on a retiré beaucoup de pompes et de pistolets on a multiplié par 7 les fusils de précision ah ouais. euh, les lunettes qui ne méthodeur. se trouvaient pas effectivement euh, ça trop ça sur cette sympa. map
1: c'était primordial
2: c'était primordial ouais. quel est ton avis là-dessus bah, d'ailleurs c'est vrai
1: que Vic Andy était c'est donc la dernière map hein, de PUBG qui est sortie ouais. il y a quelques mois elle n'a pas eu le succès, le succès escompté elle était très ouais. attendue parce que c'était une map neige il y avait une certaine hype mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de défauts notamment cette absence de loot des fois tu peux euh, chercher pendant 10, ans pour avoir un... enfin, 10 minutes pour avoir un viseur ou une vraie arme donc ça c'est quand même un gros point faible donc euh, cette augmentation est une bonne chose et après ouais ces petites features c'est vrai que c'est, c'est un petit avantage surtout pour les joueurs on va dire un peu plus casu irréguliers qui n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer c'est après les gros travailleurs d'or c'est la bon, généralement avec la communication voilà tu n'as pas besoin d'avoir un point spécifique pour euh, certaines actions mais ça évolue dans le bon sens c'est à dire qu'ils sont à l'écoute de la communauté et ils agissent en fonction
0: ok bah écoute merci pour ton avis benji euh, très très bonne mage sur pebg mais tout de suite on va attaquer le dossier Prends cette voie tragique, c'est parce qu'on va parler des origines du Battle Royale. Oh. Un sujet euh, intéressant je pense parce que maintenant mine de rien on est dans un, dans un écosystème euh, vidéoludique euh, assez stable. Fortnite est clairement le leader sur le marché, on a PUBG derrière et Apex troisième, euh, plus d'autres jeux qui essaient de se présenter. Mais mine de rien il y a quand même eu pas mal de ratés, des jeux qu'on attendait, euh, des jeux qui ont été euh, annulés, des jeux euh, voilà qui qui ont fait un, un flop. Un ça fait un bon dossier, ça euh, les, les ratés du Battle Royale. Les ratés du Battle Royale. Mais aujourd'hui, on va rap- rapidement parler euh, du BR. Donc la première chose à savoir, c'est que le BR, ça a commencé à part avec Megaman, avec les mods, les mods notamment sur Arma, sur Minecraft. Exemple, euh, Minecraft, en effectivement.
2: Lieu, ouais. c'est vrai. En fait, ça, ça reprend, c'est simple, et on bon, bah, reviendra bah. sur l'origine du mod. Après un petit rappel euh, historique, on a effectivement eu des modes sur Minecraft qui sont apparus avec un concept de Last Man Standing. On a g- développé le concept, on va dire, avec le mode euh, d'Arma 2, euh, le mode Battle Royale, qui a quand même été d'ailleurs développé par Player Player one, personnes le papa de PUBG. Voilà. Qui, euh, après, dans l'essor des jeux euh, de survie, et on y reviendra en demandant l'avis de Benji, qui est spécialiste... Euh, euh, FPS quand même, hein, et qui touche pas mal au Battle Royale. Il aime bien tirer. Il, Il aime bien se tirer. C'est dans son ADN. Et on va dire qu'il y a une émergence entre euh, le shooter et le survival. Parce que c'était vachement l'époque euh, des survival, justement. Au final Arma est un jeu de survie, Minecraft aussi. Daisy, qui avait encore plus populi- popularisé pardon, le genre. Euh, Donner vraiment cette envie euh, d'avoir de l'action dans ces jeux assez réalistes d'ailleurs. Et donc est né euh, par la suite d'H1Z1 qui a lancé gentiment cette hype, PUBG. Et c'est là que la vraie grosse hype autour du genre euh, commence et arrive euh, Fortnite. Quelques a, mois après Avant de, avant de, re, de reparler
0: de PUBG et de Fortnite Déjà c'est, c'était pas Megaman, hein, c'est Bomberman je, je me suis pris un petit peu dans, mes, dans ma tête Mais on va rapidement parler d'H1Z1 Parce que justement si tu, quand tu parlais de, de transfert du mode de survie Vers le mode Battle Royale H1Z1 ça a vraiment été ça Parce que moi personnellement je l'attendais à l'époque En tant que standalone alone 2DZ réussi mm. C'était édité par Sony à la base Donc il y avait de gros espoirs Le jeu à la base c'était nul Mais vraiment hein, c'était absolument sérieux, vraiment nul euh, euh, le ouais. PvE était ouais. absolument on semble bleu. avoir refund et j'ai jamais
2: fait ça je l'ai fait pour moi aussi. Aussi. <rire> Je l'ai fait
0: moi aussi, les, les trois premières heures. Et beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs sur Reddit. Euh, je veux dire, c'est un truc débile, c'est que sur, euh, petit aparté, mais sur DayZ, tu des drops comme sur le Battle Royale où tu avais du, du loot dedans. Et c'était vraiment un élément de gameplay hyper important. Sur H1Z1, à la sortie du jeu, il fallait dépenser de l'argent réel pour appeler un drop. Ouais. Voilà, donc euh, d'un point de vue business, c'est pas, plutôt pas mal D'un point de vue respect pour les joueurs, c'était pas ouf. Bref, il y a eu le Battle Royale où il fallait payer aussi ouais, de ça. l'argent au début hein, Donc on essaie vraiment de faire du cash Ils sont un petit peu calmés Au final, H1Z1, c'est devenu le premier Battle Royale euh, standalone. Euh, voilà, qui a fonctionné au final quand même Il y a eu des ouais. soucis Et aujourd'hui, le jeu n'est pas en très, très bonne santé il, a, il s'est un petit peu relancé, notamment sur PlayStation Si je ne dis pas de, de bêtises, il y, y a une vraie communauté mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez rapidement de, de H1, vous
1: euh... bah Déjà, Shazanin, c'est le jeu sur lequel on a vu commencer comme les, les gros streamers d'aujourd'hui. Il hein. faut ouais, pas oublier vrai. déjà Ninja, Ninja. des de respect. se C'est là, déjà, ils ont fait leurs armes. Je crois même déjà il y a une équipe, Luminosity, quelque chose comme ça, G-Gotaga je Gotaga lui-même, on avait oui. le moment
2: en France, euh, ouais, ouais, Haro, de cool. très très gros streamers. L'engouement streaming, dont on parlera davantage d'ailleurs dans la deuxième partie du dossier, vient dh 1 hein. ça ouais. c'est...
1: Clairement. Et je pense qu'ils ont laissé passer le train parce que pendant peut-être deux ans, c'était les seuls sur le marché. Donc ils avaient tous les pouvoirs, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, et justement s'emparer de toute la communauté. Et le problème, c'est qu'ils ben, n'étaient pas trop à l'écoute justement de, des joueurs. C'est-à-dire que les mises à jour qui étaient primordiales, qu'il fallait absolument faire pour pouvoir en faire un jeu e-sport et euh, beaucoup plus abordable pour les casus, et ben, au final, ils ont mis beaucoup de temps. Il y a eu euh, la Z2, c'est-à-dire la deuxième app qui a été sortie, qui a été plus ou moins un succès, mais qui a été attendue pendant très longtemps. Mais au final, je pense que quand même, de manière générale, c'était un bide. Mmh. Et à, par, à partir de là, ben voilà, tu l'as dit, euh, palais Hornon il est parti pour euh, créer euh, son PUBG. Et là, ben euh, c'est là, je pense, où Ashazard est mort. Ah oui, Les premiers sont pas, sont pas, sont pas le d'ailleurs.
2: Si on peut quand même donner ce honneur à PUBG, puisqu'on n'est pas sur un jeu ouais, qui vrai. vient rattraper un mode un peu bancal, avec Dans des, Wars, des, des, des ouais. business models enfin ban- 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 un peu bancal aussi. Ouais. Fortnite, euh, qui part sur son tower défense à la base sauve la mise et devient le monstre du milieu euh, qu'il est aujourd'hui euh, via son mode Battle Royale. Ouais. Mais c'est vrai que PUBG, après ce que tu disais, ces frustrations-là, même pour le développeur qui voyait euh, le, l'engouement, l'intérêt pour ce jeu, penser malgré tout, et à juste titre, quand on voit comment ça a évolué face à Fortnite, plus grand public, euh, il ne s'attendait pas à un tel engouement non plus. C'est-à-dire mmh. que la PUBG, ça a été une révélation, une réponse. Ceux qui n'avaient pas trouvé leur compte dans HZ1, euh, ils sont vite passés. Bon, le problème, on le connaît hein, par la suite, c'est manque d'accessibilité en tout point, en gameplay, en en machine. Il fallait un PC déjà, pas de console, un très gros PC, et même avec ça, c'était compliqué. Mais bon, quand même, euh, ce jeu qui fait euh, sensation, qui bat tous les records, qui reste aujourd'hui encore hein, très très... Jouer, euh, il suffit de regarder les stats sur Steam. Ah oui, non, mais et c'est... notamment en Asie, ça nous concerne donc de moins en moins.
1: Même en Europe, il est top 3 depuis. Euh, il est bien resté en top 3 avec Dota et Counter-Strike euh, Global Offensive. Hein. Ouais, mais
2: tu vois, mine de rien,
0: c'est marrant parce que tu parles de Dota et Global Offensive. En France, bon, on a. CSGO c'est, c'est joué, tu vois, mais Dota c'est pas du tout joué, PUBG c'est pas si joué que ça. Et et en bah fait, c'est même style PUBG, c'est des jeux, ouais, c'est, non, mais c'est vrai, c'est des jeux qui sont beaucoup plus joués à l'Est en fait. C'est des jeux de En, Russes, Russes. en Russie, Dota c'est euh, mainstream et, et. D'ailleurs, je vais devenir russe,
2: souffre encore pour une ça. fois. Hein, <rire> euh, euh, je trouve que ce jeu-là souffre vachement de la comparaison qui lui est faite en permanence à Fortnite. Et c'est sûr que comparé à Fortnite, en fait, il n'y a aucun jeu qui marche. Et on a l'impression, on entend partout, oui, PUBG est un dead game ou. En fait, non, il a son circuit pro euh, qui marche de mieux en mieux, qui s'habillise, en tout cas en Europe. Euh, en Asie, bon, ça reste euh, l'explosion. La version mobile euh, qui a été et re et re, reforgée cartonne.
1: C'est le numéro 1 là-bas un PBG en Asie. Oui, dis, et là, oui, puis oui. même
2: en Europe, comme tu disais, il suffit de regarder encore sur Twitch et tout, ça tient. Je veux dire, ça reste un hein, top game. Qui, certes, comparé à un Fortnite, euh, fait pas de figure, le, mais tient mieux il, qu'un. Il Apex. a trouvé
0: sa place, ouais, bah, c'est ça le truc aussi. Mmh. Après, il est un petit peu plus vieux, mmh. il a un peu plus de légitimité, il a plus de contenu aussi, mine de rien, PUBG, t'as 4 maps, euh, t'as un mode tu t'as des battle pass, t'as des,
2: des skins, etc. Ouais. Donc, c'est un jeu. Puis le cool. jeu est bien équilibré, euh, de ouais. plus en plus, euh, je trouve, ça c'est quand même. Euh, quelque chose d'assez plaisant, et en tout cas, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, vu qu'on retrace les origines du mode, comment on en est arrivé justement à ce mode, le pourquoi du comment, c'est-à-dire on cité deux gros éléments, à mon sens, qui sont le premier, le, 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 le besoin de faire des jeux aujourd'hui qui sont stream-friendly, donc qui sont intéressants à suivre pour le spectateur avec un storytelling évident, donc c'est plus compliqué en e-sport. on en parle souvent. Moi j'ai une théorie là-dessus. Eh ah. bien vas-y
0: moi, je pense qu'en vrai le, le Battle Royale émerge vraiment du, euh, du streaming à la base comme mmh. tu dis mais surtout du, du mode survi- de la mode des jeux de survie qu'il y avait en 2012 etc parce que ce qui était vachement stylé dans, dans ces jeux de survie notamment DayZ euh, et je pense que ça, ça fait vraiment beaucoup d'écho c'était les moments hyper tendus ouais. où tu savais pas où étaient tes adversaires tu avais une seule vie et si tu perdais tu perdais tout ton loot et tu perdais 40 heures de progression donc c'était grave bien pour le stream à l'époque et je pense que à posteriori si cette mode du jeu de survie arriver aujourd'hui, ça serait encore plus gros parce que le streaming, ça a, ça a explosé entre temps, quand même, entre 2012 et, et aujourd'hui. Et ces moments-là de fou furieux, bah, tu les as dans le Battle Royale. Et notamment, je trouve, sur PUBG, plus que tout autre Battle Royale, plus que sur Apex, plus que sur Fortnite, même aujourd'hui encore, tu es dans le top 3, top 4, tu mmh. flippes, en fait. Tu as envie de le faire. Okay. Tu sais pas où sont les adversaires. Et sur DayZ, c'était pareil. Euh, la zone mini sur DayZ, tous les gros streamers aussi euh, euh, étaient dessus à l'époque. Et, euh, et c'était vraiment quelque chose à part. Et le Battle Royale, je pense qu'il a vraiment essayé de concentrer ce, ce cette partie-là particulièrement euh, du jeu de survie.
2: Mais c'est complètement… Euh, je m'étais emmêlé parce que c'est quand je commençais à parler des jeux de survie, c'est exactement là où je voulais en venir. Bah, ah, bah, voilà. Pourquoi on arrive ah, au BR après ça C'est qu'en fait, se concentrer d'action… Euh, finalement, ce qui a mieux marché sur les jeux de survie, c'est le côté limite RP de la chose, euh, émotion et de non, grosses pas, actions. Mais pas, parce que tu pouvais aussi passer, euh, on, l'a, on l'appelait running simulator, tu ouais, vois. Quand même, vrai, ouais. Tu pouvais passer 3 heures à aller à ta base, te looter, te faire tuer par un mec que tu n'avais pas vu. Ça avait aussi un côté ultra frustrant. Un côté frustrant qui reste quand même l'essence même, l'âme euh, du jeu Battle Royale, très bien repris par PUBG, à qui on reproche dans un marché où y a, on veut de l'action de plus en plus, et c'est ce qui l'a emporté hein, dans le genre BR. Fortnite, euh, on ne sait pas où sont globalement les gens, mais on les repère très vite. Euh, c'est un des éléments que tu pointais euh, du doigt euh, comme étant un des facteurs clés de succès Bien sûr. de Fortnite, du fait qu'on ne galère pas autant que sur un PUBG à, à se repérer, à trouver quelqu'un.
1: Ouais. Quel est
0: ton avis là-dessus, un petit peu, toi, vis-à-vis de Fortnite Je sais que tu n'es pas un joueur de Fortnite, ouais. tu n'apprécies pas trop le jeu. Est-ce que, quel est ton avis en tant que... Professionnel du, du monde du jeu vidéo, toi t'aimes bien euh, les mecs barbus, t'aimes pas trop les skins bananes, t'aimes bien <rire> les mecs barbus avec des casques T3 sur PUBG. Qu'est-ce que tu penses de Fortnite euh, en étant extérieur For-
1: ben, Fortnite fin, a largement sa place, mais c'est vrai en plus, paradoxalement, c'est vrai que si on fait le bilan aujourd'hui, euh, je, je vais y revenir, des, euh, des Battle Royale, c'est vrai que PUBG, fond, c'est vraiment le digne descendant par exemple de Arma, Clairement. dans le sens où c'est un style très tryhard, très immersif, bien que très lent. Et je pense que beaucoup, justement, s'y retrouvent. Alors que, justement, contrario, Fortnite, c'est plus une descendant h 1 un peu plus arcade, un peu plus dynamique. Même
0: Minecraft, en fait. Hein, même du mode, euh, du mode BR de Minecraft.
1: Ouais, hein, alors que sais. moi, justement, j'ai accroché euh, les Battle Royale avec h 1 Donc, c'est vrai que Fortnite aurait pu me, me convenir. Mais je trouve que, euh, justement, toutes les, toutes les mises à jour et tous les... Comment dire les Toutes ces armes un petit peu fun, tu vois ce que je veux dire, qui sont mises. Je trouve que ça enlève un petit côté tryhard, justement, au jeu.
0: Alors bah, que pourtant si je trouve que ouais ouais, ouais je, je trouve que quand même à très haut niveau euh, la différence se fait pas au niveau du shoot je pense hein, euh, étant donné les mécaniques de, de dispersion de shoot c'est pas là dessus que tu vas trouver que des mecs sont incroyables mais c'est au niveau de leur, euh, leur façon leur habilité à construire à éditer.
2: maintenant les mecs font ouais. des trucs et puis à se repérer parce que quand il y a ton build à toi donc tu dois aller plus vite que l'autre agir en fonction du sien. Et toute la, de la, toute la partie 3D, gestion de la, de, de, de la,
0: des trois dimensions, euh, de la hauteur, etc., je pense que ce n'est pas le même skill. Quoi. Mmh. Tu regardes pas euh, du Fortnite pour la même raison que tu regarderais du CS mmh. ou du Quake, par exemple. Je crois que c'est le meilleur exemple, même, limite, comparé Quake et, et, euh, et Fortnite. Ça.
1: ouais c'est ça, ce système justement de, ben, de, de construction de murs, même tu vois, de lance-roquettes, tout ça, je sais pas ça, j'ai pas pris, je ne saurais pas l'expliquer. Mais, euh...
0: Très bien. Bah, écoute Merci, Benji. On va te cuisiner maintenant tout de suite dans ah. la zone. Une fois n'est pas coutume, mon cher Pacify, je vais commencer à poser la question à Benji, parce que ça m'intéresse et je pose cette question à tout le monde. Tu es au tout ça. Mais j'ai une question sérieuse à te poser, mon cher Benji. Si tu avais eu la possibilité, dans tes jeunes années, où tu étais encore un berbe et un jeune loup fou, euh, est-ce que tu aurais voulu devenir joueur professionnel sur un jeu donné Notamment CS, par exemple. Oui, sur CS. <rire> direct ouais, aucun hésitation ouais.
1: ah oui Counter Strike le, le jeu je l'ai pensé mais après je pense que j'ai, j'ai pas sacrifié assez de choses pour avoir un niveau encore plus, encore plus fort que je n'avais à l'époque mais ouais je pense que s'il y a un jeu sur lequel j'aurais vraiment essayé de trahir c'est CS 1.6 1.6 ouais, ouais. ouais.
0: on est de la même génération donc je pense que ça aurait été ça aurait pareil et CS GO alors en tant que
1: joueur pro ça t'aurait plu Ouais. après, j'étais déjà trop vieux. Hein. D'ailleurs, c'est ça le côté frustrant, je pense, de beaucoup de joueurs. C'est-à-dire des joueurs qui étaient très, très bons sur 1.6 en France et qui étaient même des joueurs pros, si on peut dire à l'époque, même s'il n'y avait pas de, de salaire. Ouais. Et bien, euh, CSGO est arrivé, eux, ils étaient un peu plus tu vois, sur, la, sur la fleur de l'âge en fin de carrière. Et il y a eu frustration frustration parce qu'il y a tous les cash press qui arrivent. Il y a l'argent, l'e-sport les, les, les explose. Et eux, ils tôt. étaient plus forcément au niveau. Quoi.
0: Ouais. Ah, mais c'est sûr. Euh, moi, je me souviens de Heaton, euh, ouais. de chez SK.
2: Mais je trouve ça bien que, comme sur PUBG, euh, toi qui t'es mis au cast, mmh. et ça a été mon cas à la suite de perfs sur PUBG, je trouve ça bien quand même que arriver au commentariat avec un niveau qui certes euh, ne, ne termine pas forcément au niveau pro et avec toute la vie, les sacrifices que, que ça oblige, quoi, enfin que ça impose. Ouais. Mais euh, au moins tu maîtrises ton sujet, tu vois, quand tu arrives sur le cast et à part les très bons os sur certains événements qui font le taf, je trouve ça assez important que les commentateurs Soit en maîtrise de leur sujet. Et il faut y jouer aussi régulièrement parce que ça bouge beaucoup. Tiens, question est-ce que tu joues encore régulièrement à CS du coup
1: de temps en temps avec des amis. Ouais. Ouais. Lorsqu'on me demande euh, et que je ne suis pas sur euh, PUBG, par exemple, oui, je, j'accepte volontiers. Ouais. Mais je ne pourrais, pourrais pas faire qu'à à l'époque, où on n'hésitait pas à faire 12 maps d'affilée. Tu vois c'est-à-dire qu'on jouait 8 ans dans la journée, euh, en pick-up, c'est-à-dire à 10, entre 10 potes, et euh, on était non-stop euh, en train de jouer. Et là, bon, je fais 2-3 maps, euh, ça me suffit. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a aussi le plafond de verre où tu te dis, bon, bah ben voilà, je ne vais jamais être meilleur que ce truc-là. Il y a rien là. à apprendre, mmh. c'est juste pour du plaisir de jouer. En même temps, c'est, c'est un jeu qui a... 20 ans, quoi, je veux dire. Bah, il fait, c'est on... 20 ans, en euh,
1: ouais. 99 ouais. Donc, euh,
0: 20 ans où tu fais les mêmes maps. Mm. Alors, c'est sûr que Dust2 sur CS 1.3b, c'est pas la même chose, mais… Mais du coup… ah J'avais une, j'avais une dernière question.
2: Que t'agriller. T'agriller. Que... <rire> est-ce, que, est-ce que je peux t'agriller
1: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé du Battle Royale de CS Est-ce que tu l'as testé Je trouvais ça nul. Moi, J'ai testé, mais c'est nul. Ils ont fait un Battle Royale pour se dire, on va essayer de surfer sur la hype et le sortir j'ai joué une map, j'ai fait, enfin, ça n'a pas d'avenir. C'est, c'est... c'est peut-être le jeu qui est le plus représentatif
2: de ce que tu viens de dire. Tout ces, on en parlera dans un autre dossier, hein, mais c'est, c'est ces jeux qui voulaient à tout prix s'intégrer sur le marché et qui ont flopé. Mais du coup, moi, ma question, elle sera très simple, PUBG oui. ou CSGO euh,
1: À quel niveau C'est-à-dire, en ter... je pense qu'en termes de spect... en, en spectateur, je préfère quand même encore CSGO. Maintenant, en termes d'expérience de jeu et d'immersion, PUBG
0: et eh bien, là-dessus, je te remercie, Benji, d'avoir été avec nous. C'était super de t'avoir et d'avoir ton expertise. Merci, pacify d'avoir été avec nous, avec ton calme olympien. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Top 1. En attendant, prenez soin de vous.